0: Kellemes délutánt, jó rádiózást, kilenek! Ez a Fintech Világa, Szuppán Márton Pik ült a stúdióban, és Gárdos Pétert hívtuk meg vendégnek a Gárdos Mosonyi Tomori ügyvédi irodától. Manager magazin szeptemberi szám, erről jövő héten beszélünk majd részletesen, mert ez Fintech tematikájú újság lesz, de most ebből egy cikket veszünk ki, vagy egy témát veszünk ki, vagy résztematikát veszünk ki, ugye? A PSD2-t ebben a mai adásban.
1: Hát igyekszünk uh, inkább ilyen résztematikaként kiemelni ebből egy-két uh, dolgot. egy picit többet, mint a PSD2, PSD2 erős ügyfélazonosítás, minden, ami ehhez kapcsolódik, itt erről sokat, a PSD2 átítatta az elmúlt három és fél évünket, az erős ügyfélazonosítás, meg az elmúlt néhány hónapunkat, volt itt bankos kollega is, akivel beszéltünk ezzel a témával a kapcsolatban. Itt én ezzel egyébként, hogyha már erősült fel az olvastam egy izgalmas cikket, mert nem tudom, hogy a magyar szabályozó hogy áll ezzel, de azt olvastam. Emléksz, hogy mondtam, hogy ez is el lesz halasztva, mm. igen, igen, igen. E, hogy a, az angol felügyelet 18 hónapos haladékot adott erre. Hát ők most ér... nagyon ráérnek mindenki. Ő... Ő... Szegények én van, én van, kisebb mondjuk, vagy is, is nagyobb. Így mennyi. van, de hogy megint ilyen csúszások vannak, és egy kicsit most azt néznénk meg, ez mindig ilyen, vagy felhasználói oldalról néztük meg, vagy valami startupot néztünk, vagy bankokkal beszélgettünk, hogy ők hogyan fogják ezt meg, előny, hátrány, veszély, lehetőség, hogyan állnak, hogyan mennyit csúsznak, és akkor most egy kicsit ezt az egészet szabályozói, meg jogi egy kicsit, Péter. Ezt Jó, de úgy, tőle. hogy
0: ez az mindent azért ne említs föl. Mi volt a, a legérdekesebb, legizgalmasabb az egész vállalkozásban? PSD 2 közérthetően fogyaszthatóan, vagy mi volt az üzenet, mi volt a
2: cél? Igazából ez egy nagyon szűk terjedelem volt ahhoz, hogy a PSD2-ről lehessen egyáltalán beszélni. Látom, kevés
0: lesz a műsoridő, igen.
2: Az volt a kérés, hogy, hogy a PSD2 aktuális kérdéseiről beszéljünk, de ez valójában azt jelentette, hogy PSD2-ről valójában nem is beszéltünk, hanem elsősorban azokra a kérdésekre próbáltunk fókuszálni, ami tényleg most aktuális. Nyáron kijött az Európai Bankfelügyeletnek egy véleménye, ami azt mutatta be, hogy az erős ügyfél hitelesítésnek mik azok a malétező technikai megoldásai, amik alkalmazhatóak lesznek most, elvileg szeptembertől aztán majd ha lesz időnk a halasztásról beszélni, akkor meglátjuk, hogy mikortól. Ez volt talán a leginkább fókuszban, de emellett ugye korábban Mártonnal Márton alkalommal beszéltünk PSD2-ről általában, illetve van ennek még egy érdekes leágazása a PSD2 és az új adatvédelmi szabályoknak a, a viszonya, mert látszólag legalábbis úgy tűnik, hogy itt van egy lényeges ellentmondás a két rezsim között, miközben a PSD2 arra törekszik, hogy Legalábbis látszólag arra törekszik, hogy kinyítson egy óriási banki e eközben jött a, az uniónak a rendkívül szigorú adatvédelmi szabályozása. Tehát az is egy érdekes aspektus, hogy ez a kettő együtt hogyan alkalmazható. A kettőt előre egyet vissza. Én ezt nem mondanám, én nem vagyok adatvédelmemre specializálódott jogász, tehát azt nem szeretném most megmondani, hogy szerintem helyese vagy nem az új adatvédelmi szabályozás. De úgy tűnik, hogy azért ez a két szabály együtt alkalmazható. A PSD kettő azt mondja, hogy jöjjenek az új szolgáltatók a piacra, és ezek az új szolgáltatók akkor tudnak hatékony szolgáltatást nyújtani, hogyha nagyon széles adat vajon hozzá tudnak jutni.
0: És ez meg a pénzintézeteknél van. Csak Így úgy van. Az elemi osztályba visszalépek, a... hát ha van olyan hallgató, aki nem, nem vettem még fel a fontra. Ugye a,
2: a PSD kettő legnagyobb újdonsága egy csomó más mellett, hogy két új szolgáltatót engedett a piacra, a számlainformációt összesítő szolgáltatót és a fizetéskezdeményezési szolgáltatót, amiről most beszélek az elsősorban a számlainformációt összesítő szolgáltatóval kapcsolatban fontos, hiszen ő azt a nyújtja, hogy azokat a számlákat, azokat a kártyákat, amiket én beviszek ebbe a rendszerbe, ő egy gomnyomásra áttekinthetővé teszi, meg tudom nézni, hogy az elmúlt héten, hónapban, évben milyen költéseim voltak, milyen típusú tranzakcióim voltak. De ez nyilvánvalóan akkor működik. Itt jönnek meg... az kis ügyes, fintekes pénzügyi asszisztensek, ugye csak kacsintog egyet malcra, melyeneket már mutattunk itt ebben a műsorban. Akár jöhetnek ők is. Abszolút Igen. ők fognak jönni, amellett, hogy persze ezeket a tevékenységeket a bankok is fogják tudni nyújtani, ha akarják. Úgy tűnik egyébként, hogy egyre többen akarják. De hogy ebben igazán a fintech cégek számára a perspektíva legalábbis számomra úgy tűnik, hogy az volt, hogy arra gondoltak, hogy hát, ha ezt a szolgáltatást ők nyújtják az ügyfeleknek, akkor mi lenne, ha ezt az adatvagyont értékesítenék is? Hiszen igazából az jó, hogy ezt a szolgáltatást tudják nyújtani, ezért jellemzően komoly díjat nem fognak tudni szedni. tipikusan a piacon ezt ingyen nyújtják ezt a szolgáltatást. Kérdés az, hogy hogyan lesz ez akkor egy megtérülő befektetés, az volt az elképzelés, hogy ezt a vagyont valamilyen formában lehet értékesíteni, akár úgy, hogy agregálják és azt adják tovább, akár úgy, hogy megpróbálnak a az egyes ügyfelek számára személyre szabott szolgáltatásokat ajánlani, de ez minden esetben azt jelenti, hogy ők valamit tesznek ezzel a vagyonnal. És akkor itt jön be az a kérdés, hogy vajon ezt az új adatvédelmi szabályozás lehetővé teszi-e. Ezzel kapcsolatban nincsen igen nemes válasz, de, a, de az uniós adatvédelmi testületnek van már egy olyan állásfoglalása, ami mentén el lehet indulni, és ez, ez talán egy értelmes uh, egyensúlyt próbál megtalálni. Azt mondja, hogy egy lépés még, ha visszaléphetnék. Az igazi izgalmas kérdés az már ott fölmerül, hogy ha bárki megnézi az én uh, számlakivonatomat, Értelemszerűen nem csak rólam talál adatokat, nem csak azt fogja látni, hogy én mit csináltam, a
0: hanem a hálómat is. Hanem ennek látja, van egy ég. másik
2: oldala is, ég. tehát látszik, hogy kinek mit utalok, miért, a narratívhoz is hozzá fog férni, tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy lehet-e. Erre azt mondta az Uniós Adatvédelmi Testület, hogy lehet, erre önmagában ez a tevékenység végzése megfelelő jogalap lesz az adatvédelem szempontjából. Ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogyha ezen túlmenő szolgáltatást szeretne nyújtani valaki, akkor ehhez már más jogalapot kell találni, az adatvédelmi szabályozás úgy épül fel, hogy sokféle módon, sokféle indokból lehet adatokat kezelni, de ehhez van egy tételes lista ebben az uniós rendeletben, hogy mi lehet ennek az indoka, és meg kell találni azt az indokot, jellemzően ez egy megállapodás, hozzájárulás fog tudni lenni ilyen esetekben, tehát ha valaki ezt a vagyont felszeret, ezeket az adatokat kezelni szeretné más indokból is, arra kell találnia egy jobb jogalapot, mint ez, hogy jogos érdek, itt kifejezett megállapodásokra, kifejezett hozzájárulásokra lesz, legalábbis jelenleg új tűnik szükség. Igen,
0: érdekes, ezért nem is gondoltam eddig, pedig pofon egyszer. azért én, én oké, okay, hogy a banknál adom az adataimat, és aláírom azt, hogy tessék nyugodtan kiadni más szolgáltatóknak, de hát akkor az én, összes kapcsolatom is képbe kerül, az ő adataik is. Egy picit nekem ment hogy ez az egész most kicsit ki lenne herélve. Mert ugye annak idén, Tudom, hogy én voltam lelkesebb kettőn közül, majd a PSD-től majd jönnek, ami mindig óvatos volt, és azt mondta, tehát majd lássuk meg.
1: Az óvatoság ez a, ez a kockázat, vagy ez a aspektus, amiről most beszélgettetek, ez nem is volt benne, hogy mm. valószínűleg akkor még, még óvatosabb mm. lettem valami, hogy ez felmerül bennem, de, de tényleg egy nagyon izgalmas dolog, vagy, vagy, vagy kockázat ez az ISP-knek a működésében, ami viszont izgalmas, hogy így azért, azért egészen más dolgokra is fel lehet használni egy ilyen számú információs
2: adatcsomagot, akár tényleg egy ilyen hálónak, a Az nem tudom, hogy mennyire érdekes kérdés, szerintem a piacot elég régóta érdekelte, hogy mik azok a megoldások, amiket elfogad a a, amiket el lehet fogadni erős ügyfélhitelesítésként. Nyilván erről nem az a legmeggyőzőbb, ha egy jogász beszél, de szerintem magát az alapkonstrukciót egy jogász is megfelelően el tudja mondani. Tehát itt szerintem az igazi újdonsága a szabályozásnak az, és ebben szerintem nagyon jót lépett az uniós jogalkotó, hogy nem szeretne 2017-re, 2018-ra fókuszálva meghatározni technikai megoldásokat, hanem azt Na, mondja, az hogy már
0: minden, már például.
2: Igen, de nem is, tehát, hogy senki nem tud előre pillantani. Legfeljebb azt tudja tenni, hogy meghatározz pár alap paramétert, és azt mondja, hogy ha ezeknek megfelel az, amit kitalálsz, akkor nekem az jó lesz. Mert holnap
0: után fogják majd kitalálni. Igen. Igen.
2: És ugye Optimális esetben ezek a szabályok nagyon hosszú ideig maradnak majd hatályban. Nyilván úgy tűnik, hogy ezek sosincsenek elég hosszú, meg elég stabil a hatályban, de azt azért érdemes látni, hogy a PSD 2 előzménye, a PSD 1, az 2007-es irányelv, és ez csak most cserélte le a jogalkotó, tehát azért ezek elég tartós jogszabályok. És erre azt mondta, a, azt mondta a jogalkotó, hogy csak meghatározok pár alapelvet, és akkor emellett nézzük meg esetről esetre, hogy mi az, ami megfelelő. Ugye itt három kategória van, a szolgáltatást igénybevevő jellemzője a valamilyen birtokláshoz kapcsolódó dolog, illetve valamilyen ismeret, és akkor itt ment végig a, a, a piac által a most használt megoldásokon, és azt mondta például, hogy értelemszerűen az új lenyomat szkennel, és az hmm. jó lesz, viszont önmagában csak egy csúsztatási útvonal, tehát az, hogy én hogyan oldom fel például a mobiltelefonomat, az nem lesz megfelelő, a birtoklással kapcsolatban megfelelő lesz, hogyha a kártya, vagy az eszköz birtoklás külső eszközről szkennelt, mondjuk egy QR kóddal igazolva, de nem lesz megfelelő valamilyen eszközre telepített alkalmazás, hiszen akkor az eszköz önmagában ha elvész, akkor ez működésképtelenné teszi. Az ismeretnél megfelelő ez a jelszó, pin kód, memorizált, csúsztatási útvonal, viszont nem lesz megfelelő egy e-mail cím, vagy nem lesz megfelelő egy eszköz által generált eszközre küldött egyszerű jelszó. Hang, arc. Ezek tudnak működni Lágos. megfelelő biztonság mellett.
1: Alapvetően most itt nem arról van szó, hogy többet enged a hmm. szabályzó, hanem azt mondja, hogy erős, ügy, tehát hogy, hogy egy, egy fokkal komolyabb beazonos tervvel a bizonyos szempontokból és biztonság szempontból jó hír, egyébként fejlesztés meg user experience szempontból szerintem nem jó hír, de azt is leszögezném, hogy egyébként meg szükséges hír. Igen, de erről egy... beszélgetünk, hogy egyfelől de... óhajtom
0: a biztonságot, nagyon erősen óhajtom, mint felhasználó a biztonságot, de a, a vásárlói felhasználói élményemben meg akadályoz az, hogy, hogy még egy gát, vagy még egy mozdulat, vagy még valaminek egy kódbeírás, vagy bármi más lassít engem. Egyébként meg most arról van
1: szó, hogy az, az meg egy kifejezetten jó dolog, hogy hogy tényleg ezek a paraméterek lettek csak kijelölve és nem lett nem meghatározva. Így, meg. így, így van, tehát igazából nagy a, nagy a mozgástér, de azért itt nagyjából szerintem egyelőre egy, egy egy-két, egy, maximum három megoldás lesz, lesz használatban. Ugye elsősorban, ahol a mindennapjainkban jelentkezni fog az erős azonosítás azok az online vásárlások. Ugye a Mastercard-nak volt a 3D Secure nevű szolgáltatása már évek óta, és ennek a mert, hogy Magyarországon a vásárlásoknak a nagy része az, az bankkártyával ö, történik, és nem QR-kóddal, vagy valami egyéb eszközzel, nyilván, ha nem készpénzes vásárlásról beszélünk, és 80% pluszos Mastercard lefedettség van, ezért egyébként az emberek ezt a bőrükön úgy fogják érzékelni, hogy a mastercard a 3DS 20 ja életbe lép, ami egyébként már egy nagyon jól kialakított megoldás, mert ez éppen az implementáció alatt van. Egyébként úgy néz ki, hogy el fogunk készülni az eredeti határidőre. Pedig egyébként mi angol szabályozás mm-hmm, alatt vagyunk, mm-hmm. tehát nekünk most lenne időnk. de... Laofotok lehet, de le, ha ezt megkapják. Elkezdtük, meg fogjuk csinálni. Ezt pont ezért hogy beszéltünk bankokkal, hogy a mi IT rendszerünkbe ez könnyű integrálni, mert hogy egy jól felépített struktúráról van szó, egy banknál meg iszonyatosan szövevényes, hogy akkor ezt most hogyan teszik. Hát itt nagyjából egy ilyen egységú megoldással fognak találkozni a magyar felhasználók, ha online vásárolnak a kártyájukkal, akkor kapni fognak egy. Vélhetően, nyilván mondom, ez sokkal több megoldást lehet, de vélhetően kapni fognak vagy egy SMS-t, vagy valami biometrikus azonosításra felszólító push notification-t a telefonjukra, tehát vagy egy, egy új lenyomat, vagy egy arcszkennelés. Az érdekesek az
0: az állandó határidő tologatások, bár ezt már azért megszokhattuk, de pénzügyi szektor ez most egyre inkább jellemző, nem? ha megy szóba, került ez a másfél éves halasztási kérelem.
2: Ugye ez most már másodszor jön elő, ez egy, ez egy nagyon nehéz probléma. Tehát én azt gondolom, hogy a bankok iszonyúan nehéz helyzetben. Voltak, ha csak az elmúlt pár évet nézzük, nem csak a bankok, hanem mindenki, aki, aki bankhoz kapcsolódik. Hát előtt számos pénzügyi vezető beszámolt ebben a stúdióban, engedett a problémát. Nem, nem csak arról van szó, hogy, hogy a PSD2-nek kellett megfelelni, hanem tényleg, ha csak az alapváltozásokat nézzük, elvileg július 1-én lépett volna hatályba az azonnali hmm. fizetési szabályozás. Nem lép hatályba és óriási fejlesztéssel járt a távoli bankolást lehetővé tevő változások bevezetése is. Tehát tényleg nagyon nehéz volt most a bankoknak megfelelni, és iszonyú bosszantó lehet az, hogy a célegyenesben az azonnali fizetés esetén is, és itt is azt mondta a több jogalkotó, hogy akkor inkább várjunk még. Most jelenleg ott tartunk, hogy... Valamikor tavasszal kezdték nagyon hangosan megkongatni a vészharangokat, hogy, hogy káosz lesz a piacon, hogyha az Európai Bankfelügyelet nem lép közbe. Az Európai Bankfelügyelet talán júniusban tette közi azt a véleményét, amiben azt mondta, hogy köszönöm, ezeket megfontoltam, de nem érdekel ez a felvetés, mert bőven volt ideje mindenkinek felkészülni a szeptemberi határidőre. Ugyanakkor azt elismerte a Bankfelügyelet, hogy léteznek olyan szolgáltatók, különösen azok, akik egyébként maguk nem tartoznak a PSD2 hatája alá, tehát ők nem pénzforgalmi szolgáltatók leginkább az elektronikus kereskedelemben lévő szereplők ilyenek, akik tényleg nincsenek minden esetben felkészülve. Az EBA azt mondta, hogy neki nincsen hatásköre azt mondani, hogy általában nem lép a hatályba, vagy szólódhat ez a határidő, ugyanakkor a nemzeti felügyeletek dönthetnek így, és ezzel óriási cunamit indított el. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy közel egy hónappal ezt követően az angol bankfelügyelet rögtön azt mondta, hogy rendben köszönjük, akkor 18 hónap, de ugyanígy döntött a, a német felügyelet is, az osztrák felügyelet is, az ír felügyelet is. Múlt héten az olasz nemzeti bank tette közzé, hogy ő is halasztást közzé. A magyar piacon is sokan várják, hogy a Nemzeti Bank mit fog lépni. Tehát abban biztosan jelentős csúszás várható, hogy egységesen nem fog szeptembertől alkalmazható lenni az erős ügyfélhitel. Igazából
0: az ügyfélnek, a fogyasztónak, a felhasználónak Ebből az egészből mi lesz izgalmas, ha mert, hogy azt mondtuk, hogy fintek tematikájú, menedzser ebben PSD 2 erős ügyfélazonosítás. Mi az, ami. Mert most annyira bizonytalan tényező, hogy mi az, ami biztos, mi az, amivel nekünk foglalkozni kell, amit azért vég kell gondolnunk, vagy meg kell tanulnunk.
2: Én azt gondolom, hogy fogyasztóként és ez már ma is látszik. A verseny megnőtt, és ez nagyon kényelmes helyzetbe hozza a fogyasztókat, egyrészt a bankok újra elkezdtek versengeni az ügyfeleikért, másrészt pedig az újszolgáltatók, olyan újszolgáltatásokat nyújtanak a hazai piacon. Ami eddig nem volt elérhető. Ez szerintem önmagában egy nagyon komoly eredménye a és szabályozásnak. A fogyasztók vagy a felhasználók találkozni fognak ezekkel az új ügyfélhitelesítési megoldásokkal, attól függetlenül, hogy elhalasztja-e a hazai egy bankok kötelező bevezetést, vagy sem. Egyszerűen azért, mert egyre többen kezdik ezt alkalmazni, illetve nagyon sokan vásárolnak külföldi webáruházokban is, tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy, hogy az adott szolgáltatónál ezzel már fognak találkozni, és szerintem az egy fo- arra még visszautalnék, hogy Márton említette, és tudom, hogy ez gyakran elhangzik kritikaként, hogy jó dolog a biztonság, de nagyon macerás lesz a kétfaktoros azonosítás. Én azt gondolom, és persze itt mindenki úgy kritizálja a PSD2-t, ahogy, ahogy neki megfelel, itt egy nagyon nehéz egyensúlyt kellett találni, mert egyrészt az látszott, hogy az elmúlt években elsősorban a not present tranzakciók esetén, mondjuk egy elektronikus vásárlásnál nagyon megnőtt a visszaélések száma. Tehát Angliában, Franciaországban, Dániában közel 7000-ig közelébe emelkedett ezeknek a visszaéléseknek a száma. Ilyen szempontból a magyar piac egy nagyon kedvező helyzetben van, ezzel az MMB minden alkalommal el is büszkélkedik. Nálunk nem éri el a visszaélések száma az 1000-et. Ugyanakkor az látszik, hogy nálunk is az elmúlt két évben egy jelentős növekedés kezdődött. Azt is fontos persze látni, hogy a, a szabályozás következtében ezeknek a visszaéléseknek csak nagyon kis részét a magyar piacon az utolsó statisztika szerint valahol 8% körüli az a szint, amit ebből a, a, az ügyfelek maguk viselnek, egyébként a rendszer másokra telepíti ezt a kockázatot. Mm. De ezzel együtt létezik egy olyan jelentős kockázat, amit kezelni kellett valahogy a ez éppni kellett egyet. És Jön. szerintem ez a lépés olyan szempontból megfontolt volt, és nyilván itt az egyes érintetek máshogy fogják ezt értékelni, hogy egy érzékeny egyensúlyt próbál találni. Azt mondta, hogy tegyük főszabályá a kétfaktoros azonosítást, ugyanakkor, ahol lehetséges, adjunk ez alól kivételt. Adott kivételt az alacsony összegű tranzakcióknál, adott kivételt a rendszeresen visszatérő utalásoknál, adott kivételt ott, ahol úgy látja, hogy alacsony a kockázata a tranzakciónak, lehetővé tette, hogy az ügyfél úgynevezett whitelistinget alkalmazon, tehát hogy meghatározott szolgáltatókat ő maga fehér listára tegyen, és így a jövőben ne kelljen nála alkalmazni ezt a kétfaktoros azonosítást. Tehát én azt gondolom, hogy amit lehetett, azt kihozta ebből a jogalkotó, és abban bízom, hogy ez tud úgy működni a gyakorlatban, hogy ez nagyon kevéssé roncson az ügyfélélélményen.
1: Ezzel abszolút egyetértek egyébként mi is, nyilván mint kártya szolgáltató láttunk ilyeneket emlékszem, itt sztorisztunk hmm. erről egy bő egy évvel Igen, ezelőtt, nem. amikor a egyetlen, Mexi- a egyetlen másik mexikói ügyfelünk volt, és hirtelen egy éjszaka alatt lett 14 ezer kártyánk <gül> Mexikóban és elkezdték wpos keresztül lehúzagatni. Ott a fraud rendszerünk megállította, hál' Istennek, ezt az egészet, de abszolút ez egy, ez egy kézzelfogható és, és, és tapintható probléma, mert, ahogy Péter is mondta, mindenképpen lépni kellett, és uh, egyébként szerintem összképében egy jó megoldás alakult ki. Ez, ez azért is van, mert a technológiai fejlettség már olyan szinten áll, hogy, hogy ott van a telefonokon a, az arc felismerő újlenyomott olvasó, és igazából egy ilyen rutinná tud ez válni. Mint a PIN-kód a van ennek egyébként, de valahol nonsens is egyébként, hogy ott hasz, nyilván ne hagyd ott az asztalon a bankkertjádat, de ha mégis véletlenül ott hagyod, akkor, akkor, akkor fogják, és, és az összes pénzedet le Lesz. tudják húzni róla, tehát, hogy én szerintem ezért ennek itt volt az ideje. Ami egy érdekes aspektusa ennek az egésznek egyébként mi látjuk ennek az árazás oldalát, is, és az emberek megszokták egyre inkább tudod, hogy én nagyon, még fel is szoktam háborodni hangosan a mindent ingyen adó szolgáltatókon. Az valamiért Magyarországon, meg úgy nagyjából Európában egy, egy bevett gyakorlatilag, hogy a kártyás vásárlást in- ingyen adják a, a szolgáltatók. Elindultak a kártyás vásárlásoknak egy olyan káváriája az elmúlt néhány évben, hogy először megvágta a banközi utalékot a-, a szabályozó 0,2%-ra, ami nagyon picit, az-, az-, az egy átlagos kosárértékkel számolva, ami Magyarországon azt hiszem az MNB adott, és szerintem a 6000 forint 8. környékén van, az 10-12 forint. Erre ö, olyan költségek rakódnak rá, hogy van egy Masterked rendszer használati díj, ami áll körülbelül 15 tételből, és mindig más jön ki, de ez egy másik kérdés, kicsit bonyolult az árstruktúrájuk. Rájön egy tranzakciófeldolgozási díj, ez önmagában már nálunk átlagban ilyen 30-35 forint környékén van, és akkor most erre rá fog rakódni még. Látjuk ezeket a szolgáltatásokat, nyilván versenyeztettünk 3D Secure 2.0 beszállítókat, valahol ilyen 10 forint brárakódik még minden egyes online tranzakcióra, plusz még, hogyha SMS-ben jön ki, akkor az SMS-nek ne. még egy ilyen 5-10-20 forintos díja, és akkor ez egy másik ág, nyilván ott az, azok nem lehetnek card not present tranzakciók, de egyébként meg kell említenem, hogy egy, örülünk az Apple Pay-nek, de az Apple konkrétan 5 centet charge minden egyes, tehát 16 forint környékén van minden egyes Apple pay tranzakció pluszba. Tehát ott, ott kezdünk tartani, hogy ingyen kell adni, mert ez a bevett szokás. Levágta az ennek az ellentételező oldalát a szabályozó, és valahol így egy ilyen netto 30-20-30-40 forintos bukóval jön ki egy kártyás vásárlás. transzakció, és Magyarországon rájön még egy tranzakciós illeték, és akkor menjünk a készpénzmentesség irányába. Szóval, hogy hoz ez ilyen e,
0: típusú problémákat is? Nem egyszerűen erős beszélgessünk, a kifizeti a révészt, mert most egy jogi vagy jogász szemvegen keresztül néztük ezt a PSD2-t, meg az erős ügyfélazonosítást, de ez, ez is ez a költség érzékenység is egy fontos téma lehet. Fintech világa jövő héten is. Gárdos Péter volt a vendégünk, a Gárdos Mosonyi Márton Pik. Köszönöm szépen, jövő találkozunk!